0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så
1: nu?
2: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom
3: dog i arbejdstøjet. Pas på med og overdrivelser. Ja, sådan lyder den klare advarsel til ja-partierne i den kommende EU-folkeafstemning. Og advarslen kommer fra en af deres egne.
2: Lad være med at overgøre betydningen. Altså, verden går ikke under, hvis det bliver et nej.
3: Venstre Søren Gade stempler nu for alvor ind i EU-valgkampen. Og jeg taler med ham om ja-sidens største fejl, og om man overhovedet kan tro på en erklæret skeptiker som ham. Vi får også besøg af en partileder på lidt af en opgave. Rygtet
0: om alternativet stod er stærkt
3: overdrevet. Franziska Rosenkilde skal forsøge at puste liv i et skrandne parti, når der denne her weekend er landsmøde i alternativet. Så hvordan vil hun gøre det? Ja, det spørger jeg hende om senere i udsendelsen. Og når ja, så var det her jo også ugen hvor et højt overraskende jobskifte igen satte gang i stolelejene på i og så kom den her mulighed i for foreningerne det vil jeg bare enormt gerne. Vi giver dig en fyldig analyse sidst i udsendelsen, hvor vi også skal vende muligheden for et efterårsvalg. Vi er klar til at skyde denne uges mandat i gang. Bag mikrofonerne er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rodbæk, Velkommen til. Men vi starter altså med Søren Gade fra Venstre, der nu får alvorstempler ind i EU-valgkampen, Thomas Og lad mig starte med at få helt på plads, hvorfor han overhovedet er så interessant.
4: Jamen det er han jo fordi, at han hører til den her lille bitte kreds af toppolitikere, der har en helt særlig popularitet, og dermed også en helt særlig gennemslagskraft i forhold til, til vælgerne. Og øh, så er der ingen tvivl om, at den gennemslagskraft, den vil man på side meget, meget gerne udnytte til, at han bliver en væsentlig trækkraft frem mod den 1. juni, hvor vi så skal stemme om, hvorvidt forsvarsforbeholdet skal fastholdes eller skrottes. Og det der også er en af Søren Gades styrker i forhold til det her forløb, det er jo, at han er under mistanke for at være sådan en, en jubel-europæer. Han er, som du var inde på før, også lidt skeptisk indstillet, og det vil sige, at han kan også tale med en troværdighed i forhold til nogle af de grupper, der er derude, og som måske ikke har gjort deres øh, stilling øh, op. Og det er altså ret interessant at se også, hvordan altså, folk nærmest flokkes omkring øh, Søren Gade lige nu, når vi ser på på siden Altså, vi kan se at hans egen partiformand, Jakob Elman Jensen, kommer til at føre kampagne øh, med, med, med Søren Gade, og vi også, kan man sige, sig op af Søren Gade undervejs. Og vi kan også se, at topfolk fra regeringen, altså helt op i toppen med statsminister Mette Frederiks, men også forsvarsminister Morten Bødskov altså har tænkt sig også at lave arrangementer med Søren Gade, og det er jo ikke alene fordi de synes godt om Søren Gade, det er simpelthen fordi de også mener, at han kan tale på en særlig måde til befolkningen netop nu.
3: Så han taler altså på en anden måde end resten af ja-siden. Hvis vi lige prøver at kigge lidt på, hvordan landskabet ser ud her knap en måned, inden vi alle sammen skal stemme. Så den seneste meningsmåling, jeg kunne finde, er fra opinion den 29. april. Der siger 39 procent, at de vil stemme ja. 26 procent siger nej. Men måske mest interessant er knap hver tredje faktisk fortsat i tvivl. Er det her, at Søren Gade kommer ind i billedet?
4: Det er fuldstændig korrekt panel. Det er simpelthen analysen. Altså det der bliver. Alt afgørende her frem til den 1. juni, det er i virkeligheden at se, hvem der er dygtigst til at få tag i mange af de tvivlere derude, og der er rigtig mange, og det kan også godt være efterhånden, som, som vi rykker og tæller på, at det tal kan stige uh, endnu mere, så det bliver fuldstændig afgørende at komme ind på livet af, af dem, og der satser man så på, at uh, Søren Gade med den helt særlige status han har, han kan få fat i, i nogle af dem, og det er jo også derfor, at det er så alt afgørende, det han går ud og siger til os her i, i dag, uh, som jo er en klar advaret til jasiden om, at de risikerer at tabe det hele på gulvet, hvis de går for langt i deres retorik, hvis de forfalder til domdags profetier og skræmme kampagner, og det tror jeg også, der vil nogen, der vil lytte meget alvorligt til.
3: Ja, lad os så høre, hvad det egentlig er Søren Gade, han har på hjerte her, hvor han stemmer ind i EU-kampagnen. Søren Gad var forbi mig her i studiet til en længere snak om netop det, og jeg startede med at spørge ham om, hvordan han egentlig synes, at jasiden er kommet fra start.
2: Jamen, øh, jeg vil øh, lige lade og sige, at det går øh, snå lige, fordi det, det gør de jo, det gør de jo ikke. Øhm, og det, der sikkert er mange årsager til, det er jo blandt andet, det er fem forskellige partier, der jo hver især vil stemple ind i, i kampen for at få ophævet forsvarsforbeholdet. Og det kan jo altid give nogen bum på vejen. Nu, nu håber jeg så, at den næste lille måned, det er så, øh, at ja, man forældre vil øh, se og høre de fem øh, ja-partier komme med deres bud på, hvordan vi får forsvarsforbeholdet ophævet.
3: Hvor synes du, de største fejl er blevet begået?
2: Altså, jeg er meget forsigtig med at være sådan meget bombastisk. Altså, det er jo ikke sådan, at, at himlen falder ned, hvis det bliver et nej til at ophæve forsvarsforbeholdet. Det bliver jo heller ikke en helt ny verden, fordi vi fjerner forsvarsforbeholdet. Altså, dagen efter forbeholdsafstemningen, der kører det videre, ligesom det plejer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi er meget nøgterne på ja-siden og siger, hvad det er, det betyder. Vi skal ikke overvurdere eller overgør betydningen af at fjerne forsvarsforbeholdet. Fordi det er jo ikke sådan, at nej-siden har, har uret i alle deres argumenter, ligesom vi jo ikke har ret i dybest set i alle vores, men vi kan komme med et bud på, hvorfor, hvorfor jeg mener, det er i dansk interesse, at vi ophæver forsvarsforbeholdet. Og det er det, jeg vil prøve på min egen øh, sang her i de kommende uger.
3: Hvad har nej-siden ret i?
2: Nej, men altså, det, det er jo den bekymring, som folk de har. Altså, jeg, jeg synes jo, at vores udenrigsminister, den socialdemokratiske udenrigsminister, jeg synes, det var fint og godt, at han går ud og siger til danskerne, at hvis det her det bliver overstatsligt, altså at det er nogle andre end folketinget, der bestemmer, hvor de danske soldater skal hen, øh, så skal vi have en ny folkeafstemning. Det er jeg fuldstændig enig i, og det er også derfor, at jeg kan argumentere for et ja til ophævelsen af forsvarsforbeholdet. Det er fordi, det er de mænd og kvinder, der sidder i folketinget, som danskerne er været inde i folketinget, det er dem, der ultimativt bestemmer hvor det danske forsvar, de skal indsættes. Og det er vigtigt for mig, at den kompetence aldrig, som I aldrig bliver flyttet fra Christiansborg og til noget sted i Europa, Bruxelles, Strasbourg eller andre steder.
3: Men hvor afgørende er det for Danmarks sikkerhed, at vi kommer af med det her forsvarsforbehold?
2: Jamen, men det er jeg nødt til at sige, det handler ikke om vores sikkerhed. Det handler simpelthen ikke om vores sikkerhed. Det handler om, at der er typer operationer, vi ikke kan deltage i, som indirekte så kan noget af vores sikkerhed at gøre. Men, Men det handler jo, det handler om, at det er i vores interesse at deltage i de typer af missioner. De vil blive løst alligevel, men jeg mener ikke længere, at det er i dansk interesse at holde sig udenfor. Og det gør jeg blandt andet, fordi at nu får forsvaret også i Danmark jo tilføjet flere penge. Jeg har jo argumenteret for at sige, at hvis forsvaret ikke fik flere penge, så var det jo ligegyldigt at ophæve forsvarsforbeholdet, for man kan ikke pålægge et underfinansieret forsvar flere opgaver.
3: Så det lyder lidt på dig, som om, at det vil være ret praktisk, en god idé at komme af med det forbehold, men det handler ikke rigtigt om vores sikkerhed. Det er ikke så afgørende. Så er det i virkeligheden overhovedet vigtigt, om vi kommer af med det her forbehold?
2: Jeg synes, det er vigtigt. Vi har en en diskussion nu i hele Europa omkring vores sikkerhed. Vi bevilger flere penge til til forsvaret. Vi har NATO, som er ledet af amerikanerne. Det er dem, der garanterer vores sikkerhed. De har øjnene stift rettet mod Asien. De har en forventning om, at de europæiske lande skal tage mere ansvar i deres nærområder. Så så derfor er det også en, en, en god gerning i forhold til vores allierede i NATO, så derfor er det, er det vigtigt, men jeg vil bare ikke gå ind på den vej, der hedder, at øh, din og min og vores børn og børnebørns sikkerhed er, bliver bedre af, at vi fjerner forsvarsopholdet, fordi det gør den ikke. Den, det ligger simpelthen i NATO. Det er NATO, der sikrer, at vi kan sove trygt om natten.
3: Der er jo også nogle af øh, ja partierne, der var ude at sige, at det handler om at sende nogle signaler øh, til resten af verden om, at Danmark vil være i hjertet af EU, at vi ikke står sådan lidt og er med halv, et halvt ben inde et halvt ben ude. Du sidder nede i EU. Oplever du, at der bliver kigget skævt til Danmark nu, fordi vi har det her forsvarsforbehold?
2: Nej, det gør jeg ikke, fordi alle i de 705, der sidder i parlamentet, de er jo politikere, og de ved jo godt alle sammen på en dårlig dag i hvert fald, at det er vælgerne, der bestemmer. Så, så det er jo bare sådan, at når vælgerne har givet... Øh, politikerne fire forbehold, så skal politikerne overholde de fire forbehold, og så kan man spørge vælgerne om, de skal laves om, og hvis vælgerne de siger nej, det skal de ikke, jamen så kører man videre som før den her afstemning, og sådan må det være i et demokrati.
3: Men man kan jo godt høre det lidt i det, du siger her, at du er ikke den, der har været den største fortaler for bare mere EU hele vejen. Faktisk har du jo så sent som i januar kaldt det direkte utydeligt, at din egen formand ville af med EU-forbeholdet. Nu er der kommet flere penge, siger du, det var det, der stod i vejen, men hvad gør det egentlig ved din troværdighed, at du nu står og siger, det stik mod sig, at det her, tre-fire måneder efter, at du sagde, at det var direkte utidigt at snakke om, at vi skulle af med det her forbehold?
2: Hvis man læser den klum, jeg skrev i Jyllandsposten, så handler det lige præcis om penge. Og det er fordi, jeg som forsvarsminister jo, kunne se, at lige siden de, de sidste 12 år, der har forsvaret fået færre og flere penge, og man kan ikke leve op til sin forpligtelser Og så er det bare min helt firkantede holdning, og det var det, jeg skrev. Hvis det er således, at man ønsker at op, ophæve forsvarsforbeholdet, så skal det tilføres forsvarens flere penge, eller skal man lade være for et underfinansieret forsvar, der ikke kan leve op til sin NATO-forpligtelse, skal ikke pålægges flere opgaver.
3: Men mener du, det gør noget ved din troværdighed, at du er skiftet 180 grader over de sidste 3-4 måneder?
2: Øh, det må du spørge andre om. Altså jeg mener jo ikke, at jeg har ændret mig. Jeg har jo bare præmissen for, at vi skal have, have en afstemning den 1. juni. Den er jo nu til stede, fordi præmissen det var flere penge til forsvaret. Så må andre jo tage stilling til, om de synes, om det er troværdigt eller ej. Altså, jeg har øh, udtrykt min bekymring om et underfinansieret forsvar. Der er nogle af mine gamle kollegaer i Folketinget, der har givet forsvaret flere penge. Og så kan jeg godt, synes jeg, med, med rimelig troværdighed gå ud og sige, at nu er det argument om flere penge. Nu er det kommet på bordet, og derfor kan man argumentere for, at forsvarsforbeholdet skal ophæves.
3: Men hvad tænker du om analysen af, at du er blevet kastet til at gå med i den her kampagne for Venstre, fordi din formand Jakob Ellemann Jensen, han er måske lidt for begejstret for EU, og så kan du tale lidt bedre til skeptikerne?
2: Jamen, altså, Karsten, jeg sidder jo nede i Europaparlamentet. Jeg har sådan set nok at lave i dagligdagen, så man kan sige, at det her det er noget, jeg gør fuldstændig frivilligt. Jeg kan også fortælle dig, at jeg kommer til at optræde med en Bødeskov, den socialdemokratiske forsvarsminister. Jeg har et arrangement med, med Mette Frederiksen, vores statsminister. Jeg vil gerne stemme ind i det, og, og igen, jeg respekterer fuldt ud, hvad vælgerne de måtte komme frem til den 1. juni, men jeg vil også have lov at kunne se mig selv i spejlet og sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men
3: men kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at du er blevet bedt om at tage den her for dit parti, men at du i virkeligheden nok ikke helt mener det, du siger?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke forstå, fordi jeg nu jeg siger det, jeg mener, og så kan jeg huske, hvad jeg har sagt. Det gør det meget lettere, <laughs> og det har jeg så altså også gjort i den her sag.
3: Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at spille et klip for dig. Det er med din tidligere partifælde Inger Støjberg, som jo også har meldt sig ind i EU-debatten, men altså på nej-siden, til trods for, at hun ved sidste forbeholdsafstemning tordnet mod nej-siden i en tale på Venstres landsmøde. Og om den tale, der siger hun sådan her i dag.
0: Hvis jeg skal pege på, på en tale, som jeg er rigtig træt af, jeg er blevet sat til at holde, så er det den der. Det var ikke fuldblods, hvad jeg stod for. Det kan jeg roligt sige. Og det tror jeg også, at alle, der, der var til omkring mig, var klar over. Nej, det var alle, der var tæt omkring mig, var klar over. Men altså, sådan er det jo bare nogle gange også i politik, så har man nogle roller, og så bliver man øh, sat til at, øh, at sige noget, som man måske ikke mener, hvis man er medlem af et parti. Det er jeg altså ikke nu. Så nu kan jeg sige lige præcis, hvad jeg mener.
3: Ja, sådan er det i politik. Nogle gange bliver man sat til at sige noget, man ikke rigtig mener. Kan du forstå, hvis der er nogen, der kan drage paralleller til dig her?
2: Nej, det kan jeg ikke. Jeg, jeg synes, jeg har, som jeg siger, jeg siger det jeg mener, så husk, at jeg har sagt. Det har givet mig mange smæk, øh, undervejs. Jeg bliver valgt til Europaparlamentet, og jeg bliver kaldt en, der vil, der er imod det europæiske samarbejde. Det er jeg ikke jeg er bekymret for vejen det europæiske samarbejde er på. Frihandel har gjort os rige, det er, er vigtigt at sige. Øh, migration og de grænser, det er vigtigt for os alle sammen, den grønne omstilling. Men jeg har stadigvæk svært ved at kommer aldrig til at synes, at den sociale dimension øh, er en god idé, at der skal laves en sundhedsunion eller en social union. For det mener jeg dybest set, at Folketinget og Danskerne de er bedre til. Men det betyder ikke, at man er imod hele projektet. Og det er også det, jeg siger i diskussionen om, øh, om forsvarsforbeholdet. Vi stemmer jo ikke om Danmarks tilknytning til EU. Vi stemmer om, at Danmark skal have fjernet vores forsvarsforbehold, selvom modstanderne vil gerne have til at handle om et for- og imod EU, og det er altså bare forkert.
3: Men I har som sagt været meget tætte kolleger, du kender hende rigtig godt. Det gør jeg. Hvordan har du det hele taget med, at du, skulle, du skal i valgkamp mod din øh, tidligere øh, tætbekendte og øh, partifælle Inger Støjberg her, og så stå på hver sin side af bordet?
2: Jamen ved du hvad, jeg har altid, jeg har delt mine venner op i sådan en politisk øh, rangordning, så altså, jeg har jo rigtig gode venner øh, ja, fra den, øh, i den nuværende regering, ligesom jeg har haft altid. Og Inger, hun var min ven, og det er hun stadigvæk, og jeg har da talt med Inger så sent som, øh, som i dag. Så jeg tror, at det kan vi begge to godt overleve, om vi skulle gå head-to-head i en duel for at imod mod Jeg kunne godt
3: tænke mig at slutte lidt der, hvor vi startede. Du var selv inde på det. Ja, siden er måske kommet lidt tvivlsomt fra start. Der har været nogle bump på vejen. Vi ved jo traditionelt, at nej-siden faktisk har det med at vinde terræn op mm-hmm. til, en, til en afstemning. Hvad bliver afgørende i slutspurten, sådan som du ser det for ja siden?
2: Jamen, jeg, jeg tror igen, at holde diskussionen altså, i, i de rette dimensioner. L- lad være med at øh, henfalde til det her med at lave, øh, nu siger jeg kampagne igen, men lad være med at og overgøre betydningen. Altså, verden går ikke under, hvis det bliver et, et, et nej. Vi skal argumentere for et, et ja til ophævelsen af forsvarsforbeholdet. Vi skal komme med nogle gode eksempler og overbevise danskerne om, hvorfor det er i Danmarks interesse, at vi ophæver forsvarsforbeholdet. Husk på, at det er stadigvæk er Folketinget, der bestemmer, hvor vores soldater, de skal indsættes. Det kommer ingen andre til at beslutte. Jeg tror bare, at vi, skal, vi skal ikke lade os rive med, og ja, vi skal også kaste os ind i kampen, for jeg mener, at siden har som det er lige nu i hvert fald, så synes jeg, at de er ved at udvikle deres kampagne til en form for kampagne. Og der tror jeg bare, at vi skal have tålmodighed gå ud og argumentere og komme med eksempler på, hvorfor de, de siger, at det, det er forkert.
3: Hvor bekymret er du for, at I kommer til at tabe?
2: Jamen, altså, altså jeg kan, vi kan kun gøre vores bedste, jeg kan gøre mit bedste for at overbevise nogle øh, borgere øh, om, at de skal stemme ja til ophævelsen af forsvarsforbeholdet. Og så er der, altså, hver gang vi stemmer om EU, så er det jo rigtigt nok, der er jo altid en, en, en stor risiko, hvis man er for, på ja-siden, for at det kan gå galt. Men igen, altså, jeg lever selvfølgelig med det, øh, mine medborgere i Danmark, de stemmer sådan det demokrati, og så må man jo sige, hvis det skulle ende med, at det bliver et nej, jamen så har vi jo bare ikke været dygtige nok, øh, sådan er det.
3: Du lyder ikke særlig bekymret.
2: Jamen be- bekymret, altså igen, verden, verden falder, jo ikke, øh, falder jo ikke fra hinanden, om det bliver ja eller nej. Er det vi... overhovedet
3: vigtigt at gå ned og stemme?
2: Ja, yes, det er altid vigtigt at stemme. Altså om du så ikke har en holdning til det, så gå ned og stemmer for pokker alligevel. Det er jo dybt pinligt, at man slås for demokrati rundt omkring i verden og gerne vil have lov at stemme, og så giver vi ikke engang stemme i vores land. Altså stemme ja eller stem nej eller stem blank. Man går der for søren ned og, og stem, så vi har vel, i mindst en ordentlig valgprocent.
3: Ja, således en opfordring fra Søren Gade fra Venstre til øh, alle os, der skal stemme, men også til ja-siden øh, i det hele taget, Thomas. Det er jo helt tydeligt, at han skal ud og tale til nogle tvivlere her. Det var du også inde på, øh, inden vi hørte interview ude her. Men der er vel også lidt en balance i, hvor langt han kan gå i, i sin kritik, også fordi at noget af kritikken jo faktisk øh, er rettet mod også hans egen formand, Jakob Ellemann Jensen.
4: Jamen det er rigtigt, men der har han simpelthen gjort øh, regnebrættet op og har besluttet sig for alvor at alvor ind i kampagnen nu, og også gøre det med den her advarsel, der handler om, at hvis jasiden laver skræmmekampagner, som man kalder det, der laver sådan dommedagsprofetier, så risikerer de simpelthen at tabe med et brav. Og der skal man jo altså også lige huske på, at han taler med en vis historisk tyngde her, Søren Gade, fordi ser vi tilbage på de folkeafstemninger, vi har haft, jamen så kan man jo se netop, at jasiden altså flere gange har, har tabt hele slaget, og vi har også set en udvikling, hvor i det øjeblik, at selve afstemningen er blevet udskrevet, der fører de egentlig, men så taber de altså momentum undervejs, og det ender med, at nej, siden kommer forbi og overhaler. Og det er jo det, han helst ikke vil se skal ske igen. Så er det fuldstændig rigtigt, Pernille. Det er faktisk også en advarsel til hans egen partiformand, Jakob Elmer Jensen, som jo er meget begejstret af europæer. Men det er videre end det. Det er også en klokkeklar advarsel til Socialdemokratiet, til statsminister Mette Frederiksen og i det hele taget hele ja-siden.
3: Men er der ikke en balance, altså kan han ikke risikere at, at gå så langt, at han næsten lyder som om, han kritiserer ja mere, end han kritiserer nej siden?
4: Jo, det er en balanceakt, og det er også klart, at Ellemann og Gade, de skal også finde sådan en, altså en, en operationsmåde her, der, der, der fungerer, så vi ikke begynder at kigge på, at der er enorme afgrunde mellem dem, fordi de er jo sådan set ude at slås for det samme, så på den måde har du ret i, at der er en, en balanceagt. Men det er jo også klart, at Søren Gade, han har netop fået den her særlige rolle i Venstres kampagne, og måske det hele tiden på jeresidens kampagne, fordi han kan gå ud med de her budskaber, og han kan nå nogle vælgere, som de andre vil have svært ved at nå. Hvis vi så lige kigger
3: på Venstre, så Søren Gade fra Venstre, Jacob Ellemand fra Venstre, som jo har fyldt meget i, i den her kampagne indtil videre, måske også mere end egentlig Socialdemokratiet har fyldt. Hvordan kan det være, at Venstre spiller så stor en rolle i den her afstemning, og, og hvilken risiko er det også forbundet med det?
4: Ja, hvis jeg lige må starte med at sige, Pernille, så er det, er det måske godt nok hovedrolle, ind indtil nu, men det er godt nok altså, en i et meget, meget lille stykke, forstået på den måde, at kampagnen jo reelt ikke har lettet for jorden øh, endnu, og det er egentlig også interessant i sig selv, at der ikke er mere øh, debat derude. Så jeg tror, det kommer til at slutte med et, øh, et brag, hvor alle for alvor altså stempler ind i, i, en, i en slutfase. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at, øh, at Venstre har meget på spil her, og det skyldes jo helt klart, at Jacob Ellemann Jensen har været en af de politikere, der har skubbet allermest på, at vi skal have afstemningen, fordi han virkelig mener, at Danmark skal fuldt og helt med ind i det europæiske samarbejde, og han mener, at forsvarsforbeholdet i nuværende udgave, altså er en bremseklods på mange måder. Det betyder selvfølgelig også, at bordet fanger sig. Han bliver nødt til at melde sig på banen. Han bliver nødt til at være meget, meget aktiv og kæmpe for sin sag. Men der sidder også folk i Venstre, det kan jeg godt røbe, som er meget bekymrede for, hvis det nu ender med at blive et, et nej, og hvis det ender med, at Venstre er med til at tabe kampagnen. For så er det klart, at en del af det nederlag, det vil også klæbe til uh, Jakob Jensen. Selvom jeg tror stadigvæk, at den, der har allermest på spil, det er statsministeren. Det med Mette Frederiksen, hvis det ender med at blive nej.
0: Politik handler også om at dele os efter anskuelser. Det var lige præcis det, jeg ønskede.
4: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige
3: Tak fordi du har valgt at tilbringe lidt tid sammen med os her på Mandat til at nørde ned i dansk politik, som det tager sig ud lige nu. Og øh, skulle du få lyst til at gøre mere end bare lytte, ja så kan du altså også altid skrive ind til os og blande dig på 14.24. Vi har netop hørt en øh, skeptisk Søren Gade antrejer i EU debatten med en lille opsang til hele ja-siden. Senere skal vi selvfølgelig også dykke ned i den rokade, som kickstartede den politiske uge. Vi skal både gøre status på det der skete, men øh, ikke mindst også forsøge at se lidt frem i for- i forhold til, hvor svækket regeringen nu står, og om vi skal til at lægge planer for et efterårsvalg. Det mener en af vores gæster senere, nemlig at vi skal, allerede nu røbe. Så øh, bliv endelig hængende her på Radio 4 og få det hele med. Det startede som en af dansk politiks helt store overraskelser og succeser, men nu ligger alternativet altså og ruder rundt et pænt stykke under spæregrænsen. I weekenden skal politisk leder Franciske Rosenkilde så forsøge at sparke gejst og håb i partiet, når der er landsmøde. Og hvordan hun vil gøre det, ja det taler jeg med hende om lige om lidt, men lad os lige få sat rammen først, Thomas. Hvad er det for en situation, alternativet befinder sig i her nu?
4: Jamen, den er svær. Altså, det er den nøgterne vurdering. Det er klart, at man skal tage hatten af for, at, at de kæmper for at holde partiet i live og give det en ny periode i, i Folketinget efter næste valg. Altså, det er en kamp, som de har taget på sig. Men sådan rent nøgternt og objektivt, så er det også op og bak på mange måder. Fordi det er jo et parti, der har været igennem en enorm krise, stor afvandring, interne slagsmål. Og det er jo klart, det er noget, der, der, der smitter af.
3: Hvordan ser du mulighederne for at forvente skuden?
4: op ad bakke, men jeg vil så samtidig sige, jeg, jeg vil ikke dømme det fuldstændig ude. Det er ikke altså en total umulig øh, mission, og jeg har også lige kigget lidt på, på meningsmålingerne, fordi det er jo rigtigt, at partiet ligger under spærregrænsen nu, men altså, det ligger omkring 1%, 1,2%, 3, og på en rigtig god dag 1,5%, og det vil sige, så kan man, hvis man får gang i en god kampagne, så kan man rent faktisk godt nå over spærregrænsen, og der tror jeg, at noget, der bliver fuldstændig afgørende for partiet, det er i virkeligheden, at man finder tilbage til rødderne og få lavet den her altså netværksfølelse, bevægelse, hvor man også bruger de digitale medier og får skabt nogle miljøer derude. Det var faktisk det, som vi undervurderede i sin tid, da partiet fik sit øh, gennembrud. Det, det tror jeg bliver noget af det, som man skal, man skal lykkes med. Og så vil jeg også sige, hvis man sammenligner øh, Alternativet med, øh, hvad hedder det frie grønne udbryderne, så ligger Alternativet langt bedre, og Alternativet ligger også langt bedre end Veganerpartiet. Det er jo rent faktisk sådan, at vi ser på Veganerpartiet og på fri Grønne, så er de jo næsten svære at, at måle, fordi der nærmest ikke er noget pulslag.
3: Og Alternativet er jo et parti, der nærmest blev født på toppen, men som siden altså krakelerede næsten lige så hurtigt, som det blev skabt. Her er historien om Alternativet sådan ganske kort fortalt.
5: Alternativet blev født den 27. november 2013. Vi inviterer jer her for at fortælle, at vi har stiftet et nyt parti, Alternativet. Bag partiet stod den tidligere radikale kulturminister og kærespilot Uffe Elbæk.
4: Æ, politik kan være så meget mere end den måde, vi gør det på i dag. Altså, Der
5: var skal... brug for et alternativ i dansk politik, mente han. Et grønt alternativ med bukstavet Så altså, Jeg ved
0: godt, at det kan gå bedre.
5: Og selvom mange politiske eksperter tvivlede. Ja, så bragede Alternativet ind i Folketinget i 2015. Alternativet fik 4,8 procent af stemmerne og ni mandater. Og blev dermed større end både Radikale, SF og Konservative. Men i 2017 væltede møgesagerne ned over Alternativet. Beskyldninger om grænseoverskridende festkultur og et dyrt indrettet borgmesterkontor på Københavns Rådhus.
2: Jeg er derfor i går
4: meddelt hendes majestæt dronningen at det udskrives valg.
5: Ved valget i 2019 trak Uffe Elbæk overskrifter, da han pegede på sig selv som statsminister. Nu skal I høre... Vi har jo haft, det vil sige, det har været byens bedste fest, der herinde. Det blev han ikke, og partiet måtte nøjes med 3% af stemmerne og sige farvel ja, til fire mandater. Altså, bare tage den ind, en bomber, for helvede. Senere samme år i december valgte Uffe Elbæk så at trække sig som formand og give stafetten videre. Josefine. Ja! Ny formand blev Josefine. Fuck som dog hurtigt blev ramt af beskyldninger om dårlig ledelse og direkte ruskeri.
2: Så det er en meget principiel grund til, at jeg siger, at nu øh, kan jeg ikke længere se mig selv i det.
5: I marts 2020 forlod Uvelbeks så Alternativet sammen med tre partifælder og stiftede siden Frie Grønne sammen med Susanne Simmer og Sikanter Sidik. Tilbage i Folketinget er nu et eneste mandat. Sikkert en det er at stå her i dag og tale til jer. Og den nye politiske leder hedder Francisca Rosenkilde. Og
0: lad mig starte med at understrege, at rygtet om alternativet stod er stærkt overdrevet.
3: Ja, og så velkommen mm-hmm. til dig, Francisca Rosenkilde.
0: Tak skal du have. Du har siddet og lyttet med. Ja, det er helt nostalgisk. jo. <laughs> Godt eller skidt? Jamen, både og, øh, fordi det er jo klart, at... Øh at det hele passer jo, og det, det er jo sådan med kriser, at det lærer man rigtig meget af. Så, øh, så det, er også, øh, det har også været et, et intens forløb, øh, men jeg mener jo klart, at vi står øh, styrket igennem det nu, øh, og er klar til, øh, til den næste etape af alternativs historie. Ja, du siger her til sidst, rygterne om alternativ stød er stærkt overdrevne.
3: Hvilken mm. konkret rolle spiller alternativet i dansk politik
0: lige nu? Jamen, vi er det parti, som vi er stadig alternativet til det systembevarende. Vi er det parti, der der tager klimakrisen allermest alvorligt, og som ikke ønsker at være med i aftaler, der ikke løser problemerne, og som som udfordrer hele vores vækst. Grundlag. Altså hele økonomisk vækst er jo virkelig et plusord af dansk politik. Øhm, og det er, det er et problem, at vi ikke diskuterer det dilemma, vækst gør. Fordi der endnu ikke er et vestligt land, der har formået at have en økonomisk vækst, som er inden for klodens bageevne. Og det vil sige, den måde vi... Øhm Indretter vores samfund på, det decideret ødelægger klodens klima, og det er jo vores eksistensgrundlag. Så vi er det parti, som som bestående af mange forskellige mennesker, ønsker et bedre samfund. Man kan sige, at det er det, I I stadig står for
3: og hele tiden har stået for. Men mener du, at Alternativet også stadig spiller en aktiv rolle i den debat? Fordi nogen vil måske mene, at det for tiden er lidt svært at få på Alternativet i, i den grønne debat.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det er jo også, fordi vi ikke så tit bliver inviteret med af medierne. Altså, det er sådan er det jo også, at det er jo også, at, at er jo også en, en, en platform, der bliver sat af nogle medier. Og der kan det godt være svært at få, få plads, når man er et lille parti. Men, men jeg, jeg tror på, at jeg mærker hele tiden flere og flere borgere, der kommer hen til mig og siger, hvor er det fedt, I stadig er der. For I er dem, der bare altid står ved det, I siger, I er. Og I bliver ved med ligesom at udfordre det bestående. Og det er stadig vores. Vores politiske ståsted. Og vores politik, det kan godt være, der har været mange dramaer og personsager, men vores politik er jo den samme. Vores berettigelse er den samme, fordi de kriser, som Alternativet blev født, som svar på, de er jo kun blevet værre. Vi får flere og flere deprimerende rapporter fra IPCC. Vi laver menneskelige trivselsmålinger i Danmark, der viser en ungdom, der har det virkelig svært. Vi ser systemerne bryde sammen rundt om os, og der er ikke nogen, der kommer med reelle løsninger på det, men man bliver bare ved med at prøve at løse de her kriser med mere af det samme. Og der er vi det parti, der siger, lad os nu prøve noget nyt. Lad os erkende, at de her systemer ikke virker mere. Lad os omstille vores samfund til et bæredygtigt samfund.
3: Men man kan jo sige, at da I brød igennem lydmuren der i 2013, der havde I øh, set den her dagsorden, noget som alle andre partier var noget langsommere om at spotte øh, den grønne dagsorden. Mm. Nu kappes partierne jo om at være grønne. Har I mm. på en måde måske sejret jer selv ihjel og gjort jer lidt overflødige? Det
0: ville jo være en fornøjelse, hvis det var sådan, det var. Men... Vildt det? Ja, på en måde ville det jo, fordi så ville vi være længere på at løse klimakrisen. Det er vi bare ikke. Vi har, øh, altså i 2019, der fik regeringen og støttepartierne klart klimamandat. Vi skriver nu 2022, og et klimaråd, der igen siger, at der er ikke en farbar vej til de løsninger til 70 reduktionen. Det vil sige, de her partier, der kalder sig grønne, de er det jo ikke i bund og grund. De, de sætter måske nogle kommaer, men de løser jo ikke problemerne. Og det er der alternativet stadigvæk skal blive ved med at trække øh, den politiske beslutningstagen over i reelt klimahandling frem for skoletaler. Men tror du også stadig, at
3: vælgerne ser det sådan, at der er et behov for, for jer som et grønt parti? Fordi hvis man er en vælger, hvor den grønne dagsorden vægter, vægter, øh, er højt på dagsordenen, mm. så vil der jo,
0: umiddelbart, hvor mange andre steder, man kan gå hen. Ja, og det er også det, der har været svært de sidste par år, fordi rigtig mange partier har kaldt sig grønne. Men jeg tror, det går mere og mere op for mange borgere nu, at der er forskel på at kalde sig grøn og være grøn. Men anerkender du ikke, at de trods alt har
3: bevæget sig ret meget i jeres retning, i forhold til, hvor jo, de var?
0: og det siger noget om, hvor meget magt vi faktisk har haft i dansk politik, og hvor meget vi formår med et mandat her til sidst. Det er, at vi rykker, som vi gjorde fra 15 af, rykker på den offentlige og den politiske dagsorden klart mere til den grønne og klimamæssige side, og derfor er det så vigtigt, at vi bliver her. For helt ærligt, når jeg kigger på de andre partier og ser, hvad de stemmer igennem, at landbrugsaftaler, infrastruktursaftaler, bilaftaler osv., osv., hvis Alternativet ikke er på Christiansborg, så kan man godt blive noget bekymret for øh, klodens fremtid.
3: Så du anerkender at jeg trods alt har, har rykket mange partier i den grønne retning, men ikke at I har sejret jer selv i hjæl, kun lidt måske.
0: <lød> <lød> Jamen der har i hvert fald været jo en opfattelse af, at, at de andre partier var grønne nok, men det tror jeg nok at øh, det begynder at falde igennem for langt til fleste borgere at se nu, at det er de jo ikke for vi har jo ikke løst problemerne endnu.
3: Og når du snakker om de andre partier, så snakker du jo om de, øh, de gamle etablerede partier, men vi ser jo også en række andre partier, som Thomas nævnte for lidt siden mm. øh, sky op. Vi har Veganerpartiet, Frie Grønne. Hvilken unik position er der egentlig
0: tilbage til Alternativet i, i den gruppe? Jamen altså, jeg er jo enig i mange af de ting, som Thomas sagde omkring den analyse af de små partier. Øh, og så er Alternativet jo det øh, parti, som har den erfaring modsat de andre partier, øh, som har været igennem nogle... Øh, nogle, nogle ture og har været igennem flere valg, er blevet klogere og blevet stærkere, og så er vi det eneste parti, som rent faktisk har politik på hele området, altså på et reelt bæredygtigt samfund, hvor man kan sige, at de andre partier måske mere er nogle et som som kører en, en, en dagsorden, som man sagtens kan være enig i, synes sympatisk om, men vi er det parti, der har udviklet politik på samtlige områder i forhold til at skabe løsninger for hele samfundet. Og en ting kan man så sige, det er,
3: om det kan lykkes jer at at sætte jer på den her grønne dagsorden igen, som der er kommet noget mere konkurrence om i løbet af de de seneste år. En anden ting er vel i virkeligheden også, om det kan lykkes at ændre Alternativets historie. For som leder må du jo også tænke over, at der går mange vælger rundt og ud og tænker, at det var noget, man stemte på engang, Det var en succes engang. Nu er det sådan lidt en, en fest, der er gået død.
0: Ja, og det er jo helt reelt, og man kan jo ikke ændre historien, man kan kun lære af den. Fordi det er jo vores historie, der har været rigtig meget drama og mange personsager, som også klart er det, som har skabt overskrifter mere end vores politik. Og det er klart, det er den opgave, jeg nu står i spidsen for at ændre på og sige. Mange i Alternativet har jo haft den periode, hvor man har tænkt, tror jeg på det, har jeg lyst til at fortsætte? Og dem, der er her nu, de er meget dedikeret heldigvis på, at Alternativets politiske projekt er det. Rigtige, og er det eneste, der er at kæmpe for i dansk politik. Så vi er nogle meget ambitiøse og klare alternativister, der er tilbage. Øh, og for mig er det jo helt klart, at jeg, jeg står for en seriøsitet omkring alternativs- politiske projekt. Øh, jeg har været med siden 14 og har jo både været i kommunalpolitik, været borgmester og folketingskandidat, og nu også politisk leder. Og for mig er det sagen, det handler om, og det oplever jeg... Øh, at der er et rigtig stærkt fællesskab om i Alternativet. Og det vil sige, at det sidste år har jo gået meget på den samling af partiet, og nu er vi klar til at skabe det håb hos befolkningen
3: igen. Men det er jo så noget, du ved rigtig meget tid i partiet med jeres medlemmer. Det er også dem, du skal stå over for i weekenden. Men hvordan i alverden vil du som politisk leder Ændre fortællingen udadtil, så I igen kan tiltrække flere vælger. Hvordan vil du gøre det?
0: Jamen, jeg kan ikke ændre den fortælling, den er der. Men det, jeg kan vise, det er, at jeg er noget andet. Og det har jeg jo bevist sidste år. Har der jo ikke været nogen drammesager, hvis det er det, man går og kigger efter. Og så er jeg sikker på, at det her det tager tid. Det underkender jeg overhovedet ikke. Og det er at genskabe en tillid til borgerne omkring, at vi er seriøse politikere, der tror på, at vi kan have et bæredygtigt samfund. Så det er jo kun og bevise mit værd og så håbe, at, at jeg når det næste folketingsvalg. Ja, det skulle jeg til at spørge dig om. Det tager tid,
3: siger du. Ja. Æ, nu skal vi her senere, vores udsendelse kan allerede nu røb snakke med en, der tror, at det ikke er
0: urealistisk med et efterårsvalg. Ja, det håber A- jeg ikke. <laughs> Vil det
3: være for tidligt, at, at det ikke tid nok for
0: jer? Det er jo ikke til at sige, men det er klart lige nu, der tænker jeg, at et forårsvalg i 2023, det er det bedste for alternativet, fordi vi har brug for tid jo til at genetablere den tillid til borgerne, og skabe det håb om vores politiske projekt, som vi har gjort. Før. Så et, hvis der kommer et efterårsvalg, jamen så brager vi afsted på det. Det er klart, og det er vi selvfølgelig også klar til, men, men, men det er klart, at tiden den er, den er god for mig i alternativet lige nu. Og hvis der så kommer et valg, og det ikke lykkes for jer at komme op over
3: spærgrænsen, er det så det? Skal vi lægge alternativet i graven så?
0: Det kan jeg jo ikke svare på nu. Lige nu, der er fokus på folketingsvalget. Og så så må vi jo se, hvordan danskerne reagerer der, fordi det har også noget at gøre med, hvad hvad er tilslutningen til til partiet. Men der er ingen tvivl om, at Alternativets politiske projekt, det fortsætter. Men kunne du forestille dig at fortsætte som leder, selv hvis det ikke
3: lykkes dig at få? Fordi nu ved jeg, at du har også taget overlov fra fra dit job i Københavns Kommune for virkelig at dedikere dig fuldstændig til til det landspolitiske, så du har gået all in på det her. Er det knald eller fald for dig som
0: leder? Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er klart, at det er et, et meget, meget vigtigt år for Alternativet, øh, og at øh, det er vigtigt for os at være repræsenteret øh, på Christiansborg. Alternativet har jo også været gennem flere ledere før dig,
3: mest mest, dominerende med med Uffe Elbæk, som jo også stiftede det. Jeg tænker måske, at for mange døde alternativet måske lidt med ham. Kan du som leder fylde
0: det tomrum ud, og hvordan vil du gøre det? Jamen Alternativet med mig i spidsen er ikke det samme alternativ som med Uffe i spidsen. Uffe Elbæk kunne noget helt særligt i forhold til at skabe alternativet og få det så bravende ind, som jeg også fint fortalte det i historien her. Jeg kan noget andet, og det er det, jeg skal bevise nu. Og hvad er det præcis, du kan? Jamen, det er jo, at en seriøsitet og et langsigtet langsigtet perspektiv omkring en omstilling, bæredygtig omstilling af vores samfund, hvor det er er politikken og det er sagen, der kommer i fokus her. For nu har vi nogle andre erfaringer, og vi har lært af af det, vi har været igennem, og det er det, jeg står i spidsen for nu. En seriøsitet, siger du,
3: hvis jeg skulle være lidt grov, så kunne det jo lyde en lille smule kedeligt også. Altså, kan man virkelig få alternativet
0: op og flyve igen med seriøsitet? Ja, fordi vores politik er voldsomt seriøs, og kriserne i verden er rigtig seriøse, så jeg mener, det er, det er tiden nu, hvor det er, at øh, både vores politik og verden bliver taget seriøst. Og nu skal du så se
3: dine medlemmer i øjnene i næste weekend, helt kort her til sidst, Francisca Rosenkilde. Hvad bliver dit allervigtigste
0: budskab til dem? men det er, at, øh, at vi øh, er et virkelig stærkt fællesskab nu, og vi alle sammen, øh, skulder, mod skulder skal stå i, øh, i første geled øh, frem mod næste folketingsvalg for øh, alle sammen at kæmpe for, øh, for en omstilling af vores samfund til et, bæredygtigt om, til et bæredygtigt samfund. God fornøjelse med det, og tak, og, øh, tak for besøget, Franciska
3: Rosenkilde, politisk leder af Alternativet.
2: For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
5: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen
1: i politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for real uh, indhold.
3: Du lytter til Radio 4s politiske magasin Mandat. Bag mikrofonerne sidder politisk redaktør Thomas Larsen og jeg hedder Panille Rødbæk. Franciska Rosenkilde, hun er på vej ud af studiet, og next stop for hende er altså landsmødet i weekenden, hvor hun jo så skal forsøg at puste gejst og håb i sine medlemmer. Vi har også hørt fra en anden politiker med en stor mission, nemlig Søren Gade, der nu for alvor er stemplet ind i EU-valgkampen med en lille advarsel til ja-siden om at holde lidt igen med de skræmme skrammekampagner og lade nej-siden tage sig af dem. Vi har stadig godt og vel et kvarter igen, og dem skal vi altså bruge på at vende denne uges helt store politiske drama. Tak, fordi du lytter med derude. For i mandags landet en af de mest overraskende opsigelser i lang tid i dansk
4: politik. Jeg har noget til i mit liv, hvor det her har noget, der fyldt i mit hoved, det med at prøve at, 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 at lave noget andet og få et andet liv. Og, og så kom den her mulighed på Ørgeriforening, og det vil jeg bare enormt gerne. Ja, justitsminister
3: Nick Hagerup tjekkede ud af et af de mest prestigefyldte ministerier for at tjekke ind som direktør i bryggeriforeningen. Noget, der fik øjenbrynene til at løfte sig lidt rundt omkring, og spekulationerne til at vælte frem på de sociale medier, og det vender vi alt sammen tilbage til lige om lidt med Thomas. Lad os først lige gøre status på spillebrækkerne, hvor de nu står sådan helt kort. Nick Hækkerup, han er ude. Hvor vigtig en bræk var han?
4: Han var en meget, meget vigtig, Brik, fordi han tilhørte simpelthen Mette Frederiksens absolute inderkreds. Han har været med til at skabe det fundament, som partiet gik til valg på sidste gang, og som jo også indebar nogle meget markante ændringer, blandt andet uddanningspolitikken, også restpolitikken. Og han har været med til at styre den socialdemokratiske restpolitik, som er strammere, og som er hårdere, og som man også kan sige er større samklang med et stort flertal i befolkningen. Og så har han også på de helt ændrede linjer i regeringen været de her ganske få ministre, som, som Mette Frederiksen altså virkelig kan vende ting med den dybeste fortrolighed, med at få, få god råd af og så Han har været en, der kunne sige noget til, til hende. Og så kan vi også se på Modinger, at han har været ret populær minister, altså en, der har gennemslagskraft i forhold til befolkningen. Kort sagt, altså han har været en af de allervigtigste ministre i regeringen.
3: Og så blev der jo rokeret rundt. Mathias han røg ind i Justitsministeriet, Kåre Dybvad ind i Udlænding- og Integrationsministeriet, Christian Rabia-Massen ind i Indrigs- og Boligministeriet, til sidst blev der plads til en ny politisk ordfører i form af Rasmus Stocklund. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen selv siger om rokaden.
0: Det, der er opgaven, når der er en minister, der ønsker at fratræde, det er jo at sætte det hold, som jeg synes er, er det rigtige. Og, øh, og jeg er ikke i tvivl om, at Mathias Tesfaye er den rette mand som ny justitsminister, øh, men udlændingeministeret kræver øh, ganske meget, at der synes jeg, at Kåre øh, Dyb er, er den rette mand. Så, så altså, det er jo en, en ledelsesopgave øh, at se, hvordan, hvordan vi stiller brækkerne på spillepladen øh, bedst muligt for det her samfund.
3: Ja, det er jo lige præcis det, der er. Hendes opgave er at stille brækkerne rigtigt for det danske samfund, og vel også for, for hendes regering og muligheden for at, at genvinde magten ved næste valg. Thomas, er det et styrket eller svækket hold, det Frederiksen står med?
4: Totalt set er det svækket hold, og det skyldes simpelthen, at man har sagt forfælde til Nick Hagerup og mistet altså, en så afgørende politiker. Så er det helt klart, altså, at de folk, der nu er blevet rykket ind på, på nye poster, det er talentfulde, det er driftsikre folk, altså når vi taler om Kort Dyfad og Mathias Tesfaye, som altså virkelig er stærke politikere. Men det, der bare er problemet, hvis vi ser på dem, det var, at de var utrolig stærke på de ressourceområder som de sad på, altså, og virkelig havde en mission, også en mission, de selv har været med til at definere, og øh, det er jo så spørgsmålet, altså om, om, om de så kan gøre det lige så godt, altså på de områder, de kommer øh, ind på, og der må man bare sige igen, at noget af det, der er problemet ved sådan nogle rokader, når de kommer et stykke ind i, øh, i en regerings, øh, levetid, det er, at så håber der så sager op, der håber så svære sager op, og når de kommer ind, altså til deres første arbejdsdag, som de jo har haft i deres ministerie, så er der ikke et blank skrivebord, det er ikke deres øh, egne, skal vi sige, valgløfter, de skal til at realisere, deres egne politiske mål, de kan stille forrest i billedet. Nej, de kommer ind til nogle skrivebord, der er fyldt med problematiske sager. Og så har vi Justitsministeriet. Ja, der kan man sige, at noget af det, som Mathias Tesfaye med det samme bliver enrulleret i, det bliver den her altså, sag omkring Forsvarets efterretningstjeneste, ikke? Altså, hvor vi lige nu har den her helt ekstraordinære situation, at den tidligere chef for efterretningstjenesten, han bliver simpelthen efterforsket for, om han har begået i virksomheder. Det samme gælder for den tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Jort Frederiksen, det er en rigtig ubehagelig sag at skulle til at tage sig af. Så kommer min rapporten også senere, som Mathias Desvarefamilie også bliver involveret i. Så der ligger altså sådan nogle, nogle små bumber her, som han på en eller anden måde skal altså, styre udenom eller uh, have demonteret. Um, og, og, og det viser bare, at det, det, det er ikke er en ny start. Altså, de, skal, de skal ind på nogle, uh, nogle svære områder.
3: Kan du pege på noget sted, hvor at du kunne se, at der rent faktisk kunne komme noget godt ud af, af den her rokade for Mette Frederiksen?
4: Jeg mener, at med det udgangspunkt, hun havde, så er det en klog og færm og smart rokade, hun har lavet. Den giver mening, den er logisk, og det er også en stærk politisk ordfører, som Socialdemokratiet får. Men bundlinjen er jo, Pernille, at det her, det var ikke en offensiv rokade. Det var ikke en rokade, hun selv havde valgt for at styrke sit hold. Det var noget, hun er blevet tvunget til. Og derfor så mener jeg også, at bundlinjen er, at det er altså en regering, der er blevet svækket, fordi man har sagt farvel til en så kraftfuld politiker, som Nick Hækkerup har været.
3: Så en svækket regering, og med de ord så dag til dig, Benny Damsgaard. Tak for det. Du er her jo, fordi vi hver uge på mandat gerne vil tage vores lytter med helt ind i det politiske maskinrum i det, der hedder kommunikation, spænd, sociale medier, og det er så altså sammen med nogle af de skarpeste hoder på netop de her områder, og i dag, der er du har altså... Godt at have dig. Yeah, okay. Du skal ikke uh, nækse beskeden eller ryste beskeden på hovedet. Du er jo rådgiver og tidligere <tøk> kommunikationschef i Konservative, og så har du altså styr på, på alt det der med strategi og spin, som ligger jo bag de udmeldinger, som politikerne kommer med, og de kompetencer, dem skal vi altså bruge i dag til at komme lidt mere ned i hele kommunikationen omkring Nick Hækkerups afgang uh. og betydningen for et måske kommende valg. Lad os starte med at se lidt på, hvordan det her skifte egentlig blev eksekveret af regeringen, set med,
1: med dine rådgiver og Jamen, altså meget øh, kommunikation øh, i forbindelse med ministerrokader den her karakter, handler jo om at få det bedst muligt ud af en dårlig situation, som, som Thomas også lidt var inde på. Så var det jo ikke en rokade, som som statsministeren havde foretrukket at skulle lave, så var det en, hun blev tvunget til at lave, fordi Hækrup havde havde valgt, at han nu ville noget andet. Og så må man få det bedst muligt ud af af situationen, og det var det, man man gjorde. Altså, hvis vi kigger på på, på selve eksekveringen, så blev det her jo lanceret, eller Hækrup annoncerede det sent om aftenen, den 1. maj. Og traditionelt er den 1. maj jo en, en festdag for Socialdemokratiet og for Fagbevægelsen, hvor man ofte også bruger og benytter lejligheden til at markere politiske, nye politiske nyheder og komme med et eller andet nyt, som kan, kan sætte en retning og dominere mediefladen. Og da, da vi snart står for et valg, så er det ekstraordinært vigtigt at bruge de lejligheder og muligheder, du har for at, at kommunikere offensivt politisk. Hvis man kigger på statsministerens tale på den dag, så var den ualmindelig nyhedsfattig. Det var en, en fin og god tale, det er ikke det. Fokus på Putin, Ukraine og på regeringens, synes de selv, mange resultater. Der var ikke nogen nyheder i den. Og det kunne man godt sig over lige i øjeblikket, men om aftenen gav det jo god mening. Fordi der er jo ikke nogen grund til at fyre en politisk nyhed af om kl. 11 eller 10 om formiddagen, som alligevel bliver fuldstændig overskyet om aftenen. Så når... de, de, de vidste godt, at de det, godt, det og de ikke han lige var dagen med nyheder? Det, der, det, 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 er, det er de vist i nogle dage at kunne forberede sig på, og det bærer 1. maj-talen uh, så også uh, præg af. Altså, der ingen, der taler 1. maj efter kl. 21 om aftenen, hvor, <lød> hvor Hergruppe han melder det ud, som, som han gør. Så på den måde er det jo ganske fornuftigt øh, eksekveret, fordi man spiller ikke en, en, en nyhed på, på det her, og man, man øh, forsøger øh, at, at komme så godt ud af det, som man overhovedet kan. Og Altså, interne regeringen er fuldstændig klar over, at den her øh, rokade og, og især Hagerups afgang, den er meget svær at få til at se specielt godt ud, fordi at... Øh, med det samme, han træder tilbage, begynder der at blive spekuleret i, hvorfor gjorde han det? Altså, mm. Nogle mente, at jobbet i ikke var det mest øh, eksklusive og det, det mest naturlige karriereskridt sk- for en så højt profileret minister, så der måtte være et eller andet i det, konspirationsteorierne begyndte at, at køre på og løs. <coughs> det vidste de jo godt, at det ville ske, og det havde man også allerede forsøgt på forhånd at tage lidt af toppen af, Hækkerup har jo selv tidligere, eller efterfølgende, sagt, at han har haft ringet rundt til de ledende politikere og overfører fra de andre partier. Så man kunne også se, at der konspirationsteorierne så begyndte at køre, så var det primært i medierne. Der var ikke rigtig nogen politikere, der hoppede med på den. Det var, det var mediekonspirationer. Ikke?
3: Og, og lad os lige prøve at, at dvæle lidt ved det og høre, hvad øh. Hækkerup egentlig selv sagde, da, da pressen mødte ham.
4: Nej, jeg er ikke kørt det er, jeg er faktisk glad for dansk politik, og rigtig godt øh, lide dansk politik. Men jeg vil gerne også prøve noget andet i mit liv, og det her hos Brygge og I en rigtig var... god mulighed for mig. Vil synes, det var federe at have fået afsluttet sådan noget som FE-sagen og mink hvor der nok kommer til at være nogle ubesvarede spørgsmål, som man jo meget oplagt kunne have stillet dig? Jo. Jeg vil i det hele taget jo gerne have afsluttet sagerne, men i justitsministeriet, i de fleste ministerier, men i i justitsministeriet, der er det sådan, der vil altid være sager. Der er hele tiden sager, og på et eller andet tidspunkt, når der opstår en mulighed som den her med bryggeriforening, så bliver man jo nødt til at slå Kodier? til.
3: Ja, som du også siger, så, så var det jo de spørgsmål, som de fleste ja. medier og journalister, de, de stillede sig selv. Hvad med sagen Mink-sagen, at løber han for regningen mm. her? Du siger også, det vidste han nok godt, det vidste regeringen nok ja. godt, at der
1: ville blive spekuleret i. Kunne han have eksekveret det bedre eller anderledes? Nej, det synes jeg langt han var en ikke de kunne. Fordi at det der var en sag, de umuligt kunne komme ud af, øh, uden at konspirationsteorierne ville begynde at køre. Uden at der ville bestille spørgsmålstegn ved motiverne, uden at man ville begynde at, at, at sige, at han stak af for, for sagerne. Ikke? Altså Hergruppe har jo ret i, at i sag eller i et ministerium som justitsministeriet er der altid sager. Og der er altid meget besværlige og altid meget ubehagelige sager, øh, som, som tærer. Altså, øh, Justitsministeriet er jo, øh, er jo et af de ministerier, som, som er, som er øh, virkelig hårdere at have for dem, som har det. Fordi at øh, du kommer ind der som justitsminister og får et indblik, detaljeret indblik i alle de mest ubehagelige øh, sider af Danmark. Den mest ubehagelige form for kriminalitet, tung, tung rockerkriminalitet. Alle de mest øh, hårde terrorisme-sager øh, øh, og alt det, som, som offentligheden ikke finder for noget information om, men som du som minister skal sidde og i hvert fald og som minimum blive informeret om og forholde dig til, og som du ikke kan dele med nogen. Du kan ikke dele med din familie, du kan ikke dele med venner og kollegaer og så lignende. Så det slider i utrolig grad på, 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 på en justitsminister og være justitsminister. Og det har andre øh, ministerer før Hækåb også sagt. Så, 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 så ja, altså, han var slidt op, og til sidst så, så fløj den ikke længere, eller hvad man skal sige, så, så fik han en mulighed for at komme, komme ud et andet sted, og det benyttede han sig af. Og så er det jo det, rent statsforfatningsmæssigt, når han har skrevet under på kontrakten, så er han nødt til at træde tilbage med det samme. Og det er sådan lidt en anden side af sagen. Ikke? Men, uh... mm.
3: Og så siger du det her med, at han jo faktisk uh, har gjort lidt, måske for at tage, tage toppen ja. af kritikken ved at ringe rundt ja. til diverse politikere. Har han, har han fået hjælp? Med det?
1: Ja, det har han. Han har også fået hjælp, fordi at, uh, han har jo i en lang periode, kunne man efterfølgende se, uh, haft en dialog med Søren Pind, som trådte tilbage. I har for på 1. maj for fire år siden. Så Dengang var det, jeg troede, træde tilbage på 1. maj. Med sikkerhed ikke ment som et venligt træk fra Søren Pinds side. Det var det ikke. Altså, det handlede om at tage toppen øh, af Socialdemokratiets 1. maj dag den dag. Men øh, han har jo ofte startet med, med Pind, og det er jo helt, helt normalt, at toppolitikere har en uformel og privat dialog på tværs, hvor de kan vende ting og sager af sådan en mere overordnet karakter. I hvert fald med dem, de, de stoler på. Og, og Søren eller med Søren Pind var jo så... Så flink, kan man sige, tror jeg godt, man kan sige, at gå ud øh, på Facebook og skrive, at der har været den her dialog. Og når der har været en dialog over flere måneder, hvor Hagerup siger, at han har været træt af det, så er det jo svært for alvor at få luft under konspirationsteorierne. Så der gør han i hvert fald en, en tjeneste, så, så Hagerup skylder en, kan man sige. skylder en, og nu har han rig mulighed for at, at give en, kan man sige. <laughs> I hvert fald en lille en,
3: ja. ja. Nu hørte vi, øh, før Thomas slår to streger ja. under, at Mette Frederiksen står svækket, øh, med dine rådgiverbriller på, øh, mener du så, at hun står så svækket, at det kan rokke ved hendes planer for den kommende sæson? Og her tænker jeg måske også på valgplaner, ja. fordi jeg ved, du øh, tidligere har været ude med en analyse af, at det meget vel kunne blive til efteråret.
1: Ja, for at tage det sidste først, altså, jeg jeg har i lang tid været den opfattelse, at valget kom, når perioden øh, udløb, altså vi talte uh, maj-juni måned 2023, når man skal til valg. Regeringen har en masse mere politik tilbage i, i skuffen, som den gerne vil ud med at skabe politisk kant til, til, øh, til den borgerlige opposition. Og så er der jo også den her minkrapport, som vi også har været inde på nogle gange, øh, som kommer her til juni. Der er ikke noget, der tyder på det, der har været fremme indtil videre. I hvert fald, at den kommer til at koste regeringen livet i frem. Men den kan give statsministeren især personligt nogle ridser i lakken. Altså, hun kan se ud, som om hun måske ikke er helt lige så effektiv til at være statsminister, som hun gerne vil se ud, som om hun er. Og det vil man selvfølgelig gerne have til at forsvinde og, og komme så langt væk i folks bevidsthed, som overhovedet muligt. Og derfor giver det alt mulig grund at, at vende ind til 23. Øh. Nu står det bare i en helt ny situation, økonomisk situation, især efter Ukraine. Inflationen brager opad. Der er en, en betydelig økonomisk usikkerhed, og meget kunne tyde på, at der vil komme, måske ikke et økonomisk sammenbrud, det er så hurtigt sagt, men i hvert fald behov for at lave nogle svære økonomiske indgreb, for at få styr over inflationen og få, <coughs> få, 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 øh, få nedbragt de økonomiske udfordringer. som altså man står med nogle helt vilde ekstreme energipriser og stigende forbrugspriser og alt muligt andet, og ikke mindst også... Og så skal jeg nok stoppe med den her lange redegørelse. <laughs> vi skal et, lige have... <laughs> ja, vi facetterne med, det er jo vigtigt. Ja. Så står vi også over for nogle meget vanskelige overenskomstforhandlinger på det private marked i, i, i starten af næste år. Og, og forhandleren, hovedforhandleren på industriens område, som jo er toneangivende for overenskomsten på det private arbejdsmarked, og som jo kommer til at sætte sig, sætte sig i alle de andre efterfølgende overenskomster, og det er Claus Jensen ude for Dansk Metal, har jo allerede været ude og sagt, at han, han forventer, hans medlemmer skal kompenseres for den reallønsnedgang, som inflationen har skabt. Og det betyder jo, at vi ser ind i år I, i, i lønstigninger på minimum 6% om året, hvis de skal kompenseres for den stigende inflation. Det vil være meget, og det vil være et stort problem for, for, den, for, for, for regeringsøkonomiske politik. Så derfor tror jeg nu, og det er jo bare et bud. Den eneste, der set ved det, det er statsministeren, at vi tager ind i et septembervalg, sandsynligvis for at få det overstået. Har det her så gjort det vanskeligere? Og det er jo i sig et andet spørgsmål, det stiller. Mm. Jeg vil sige, at det her, altså, om en uge er der ikke ret mange, der taler om det her. Men det bliver en, det bliver en hård uge at komme igennem. Allerede i dag kan man jo se, at medieomtalen af det har været lidt for nedergående. Så, så, så nej, det her er i sig selv ikke afgørende for det, men, men, men der er ingen tvivl om, at regeringen står lidt svækket efter det her. Man skal til at bygge noget nyt op. Man har nogle ministerer, som skal til at sætte sig ind i et helt nyt område. Altså til kan jo ikke lige i morgen gå ud og, og spille en, en hård rolle og nogle offensiv rolle på det justitsministerielle område, fordi han er ganske enkelt ikke inde i sagerne. Så derfor er der lidt en, en optagt, som som i hvert fald på det her område bliver lidt, lidt svækket af det, men øh, de angivende og afgørende ting, det bliver stadigvæk rapporten, hvor meget skader den, mm. skader den statsministeren, og så hvor, hvordan og hvorledes udvælder økonomien så hen over sommeren. Hvis der lige pludselig opstår fred i Ukraine, lad os håbe på det, jamen så kan, øh, kan de sandsynligvis måske gå tilbage til den oprindelige plan, som er 23. Vi
3: får se om du får ret, Benny. Tak for den fyldige analys. Tak for besøget. <laughs>
0: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op. Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring.
3: Ja, så er vi altså ved at have nørdet færdig for i dag, Thomas. Hvad skal vi se frem mod næste uge?
4: Det bliver spændende, om EU-kampagnen for alvor begynder at lette. Det har jeg jo sagt et par gange, men altså nu, nu må jeg tro, at de begynder at komme, frem til, <laughs> at, ja, ja. At komme op i løbet. Ikke? Og så vil jeg sige, at det bliver også interessant at følge den debat, som har startet i, i dag, omkring, hvordan fremtidens altså pensionsalder skal se ud. Det kan godt være, at det lyder kedeligt, men det er noget, der simpelthen har fundamental betydning for dansk økonomi fremover, så det tror jeg bliver en meget væsentlig debat.
3: Og så er der bare tilbage at sige tak til dagens gæster, Søren Gade, Francisca Rosenkilde og Benny Damsgård. Tak, fordi du lyttede med i radioen eller måske på podcast. Det er vi rigtig glade for. Vi håber, at du vil gøre selskab, når vi er tilbage igen i næste uge. Hav det rigtig godt så længe, og tusind tak for i dag.